2: no puedo estar, tengo un rancho que cultivar, en el campo vivo feliz, el petróleo es bueno pero anda el diablo metido allí, cuando arrecia el sol tropical, me refresco en el Buscatán y yo estoy seguro que si usted viene lo haría igual, para Macuspana me voy, soy buen tumbapato lo soy, Macuspana hermosa de Rovirosa, tierra natal. Para Macuspana me voy, soy buen tumbapato, lo soy, y por eso lejos de mi Macuca no puedo estar. Tengo un rancho que cultivar, en el campo vivo feliz. El petróleo es bueno, pero anda el diablo metido allí. Cuando arrecia el sol tropical, me refresco en el Pucatán, y yo estoy seguro que si usted viene lo haría igual. Para Macuspana me voy, soy buen tumbapato, lo soy. Macuspana hermosa de Roviroza, tierra natal. Para Macuspana me voy, me voy.
3: y esto que intentamos en o que chpile me si guapile me o anoche ni voy a y tocan Universidad Nacional Autónoma de México tojo ante Joel Paking Pampánica Antimir Celían toca el Tischen Chochicosca collar de flores Guanama Guanama Timo Sanlósin Igual C, güey, y tocan Hugo López Gatel. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellos aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa a la que hemos llamado Collar de Flores, un collar de flores que hoy se desplegará en el cuello de Hugo López Gatel. Ya nos dirá eh, de sus aspiraciones por contender para ser alguien que lidere la transformación de la Ciudad de México. Eh, nos da mucho gusto recibirle aquí en Sochicos Calcoya de Flores. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada, dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, en veces, pero sobre, sobre todo para recordarnos lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. Tona Lamati.
1: Tonalama o la ignota efeméride
4: 23 de octubre de 1956 en Hungría estudiantes, intelectuales y obreros se manifiestan espontáneamente en las calles de Budapest exigiendo el fin de la dominación soviética 24 de octubre de 1948, Día de las Naciones Unidas, marca la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, Paz, Amistad entre los Pueblos, Cooperación y Armonía. 25 de octubre de 1994, se firma la Declaración de Tegucigalpa sobre Paz y Desarrollo en Centroamérica. 26 de octubre de 1994, los primeros ministros de Israel... Isaac Rabin y de Jordania Abed Salam el Mayali firman la paz entre ambos países. 27 de octubre de 1980, Día Internacional del Patrimonio Audiovisual para tomar medidas urgentes para salvaguardar y conservar las imágenes en movimiento, testimonio único del desarrollo económico, político y social para las generaciones futuras. 28 de octubre de 1821, se firma el Acta de Independencia de México. 29 de octubre de 2004, los 25 países miembros de la Unión Europea firman la primera Constitución Europea.
3: Y como ya les decía, está con nosotros eh, el doctor Hugo López Gatel. Hugo López Gatel nos ha sorprendido. Seguramente usted que nos escucha aquí en chicos el collar de flores, seguramente lo ubica porque tuvimos su presencia en pantalla nacional casi dos años pero ahora nos ha sorprendido porque está teniendo una aspiración más grande que lo saca del ámbito, digamos, de la salud, porque lo hace mucho más amplio. Nos da mucho gusto recibirte aquí, Hugo lópez Gatel. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Mardoni, muchísimas gracias por abrirme este espacio tan importante de extensión y expansión de la cultura. Y tener la oportunidad de comentar sobre estas nuevas in inquietudes o in iniciativas que tenemos, que aspiramos a coordinar la transformación en la Ciudad de México.
3: Que seguramente no son tan nuevas, Hugo López Gatel, porque justamente eh, este tipo de, de cosquillas no nace de un día para otro. Eh, me cuentan algunos amigos tuyos que has tenido inquietudes políticas desde muy joven y también incluso aptitudes musicales, Hugo lópez Gatel.
5: <risa> bueno, esas segundas un poquito, eh, todavía las recuerdo con, con mucho gusto y cariño cuando yo tocaba la flauta transversa y también participé en una banda de, de rock jazz eh, hace muchos años en mi juventud. Y respecto a la política, efectivamente, eh, me ha llamado la atención que la, una parte de la sociedad mexicana o de la sociedad en la Ciudad de México ha expresado cierta sorpresa como ya lo decías de que yo me incline por la política a mí me eh, en realidad la veo la política como un, como un ejercicio de acción social que uno la puede ejercer en un pequeño espacio <coughs> o en un gran espacio o en un cargo de responsabilidad eh, por elección popular pero ciertamente lo veo no como algo eh, que tristemente se ha pervertido a lo largo de los años en México, lo que el presidente López Obrador le llama la politiquería, que es ese juego macabro de poderes que se tratan de manera sucia, se meten zancadillas, buscan intereses de grupo o intereses personales. Eso desde luego me parece abominable. De, para mí la política es la, la manera en la que se pueden tomar decisiones de interés colectivo, se puede llegar a consensos, se puede construir a partir del diálogo y en el fondo de lo más eh, sublime de la política está el querer hacer el bien por la comunidad, tener un, un buen equilibrio de los distintos intereses individuales para llegar a consensos que puedan construir un espacio de bienestar común. Y ese es el campo político al que me he ofrecido en este momento, a partir de mi experiencia de trabajo en la salud pública, que finalmente es una ciencia. Social.
3: Fíjate, eh, Hugo López Gatel, para la gente que nos está escuchando aquí en 96.1 Radio Unán, el Chicos del Collar de Flores, tuvimos la oportunidad de reunirnos con Hugo López Gatel, un grupo de personas dedicadas a la cultura. Y un poco en este rubro, eh, eh, yo le planteaba, Uh, Hugo López-Gatell, que esta ciudad es una ciudad diversa, es una ciudad compleja. Eh, en materia de lenguas indígenas se hablan más de lenguas indígenas. Hay una constitución eh, importante eh, eh, que refleja los derechos humanos de los pueblos indígenas de la ONU en la Ciudad de México. En fin, me parece que es una ciudad avanzada esta ciudad, Hugo. C cómo, hacer, ¿Cómo hacer para conciliar, como dices, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo cuando dices que se puede, yo digo que se puede construir a pesar de los disensos. ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo coordinar una ciudad tan compleja como la Ciudad de México?
5: Es un reto, un desafío fenomenal, no, no hay duda que, que no hay fórmula única o o una receta con la que uno pueda abordar esta complejidad social, económica, cultural, política, ideológica, eh, etcétera. Eh, pero considero que claves importantes de, de cómo abordar el desafío, eh, y justamente lo digo con, con humildad, en mi, a lo largo de mi experiencia de vida, no solamente profesional, sino en distintos campos de acción social, he encontrado que la fórmula eh, con la que uno puede predisponerse a intentar eh, buscar estos consensos es Llegar con sinceridad en cualquier acción que uno haga, una acción administrativa, una acción de poder, una acción de, de divulgación o de diálogo, llegar con la sinceridad de poder escuchar, primero eso es importantísimo, escuchar a todas las personas, a todas las eh, perspectivas y entender, tratar de ex extraer a partir de una escucha respetuosa y atenta cuáles son las inquietudes más profundas que tienen las personas. Yo siempre he considerado que todas las personas tenemos una inquietud común, que es la aspiración de ser felices. Parece una cursilería a veces cuando uno habla de felicidad en medio de la deprivación económica, en medio de la violencia, en medio de distintos circuitos de, de desatención de las necesidades humanas, pero estoy convencido que si hacemos una pequeña pausa en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, y pensamos en la aspiración más profunda que todas y todos tenemos, es ser felices. Ahora, ¿cómo lo logramos? Eso depende de qué tanto podemos allegarnos de los recursos materiales, culturales, eh, informativos, eh, sociales, etcétera. Y generalmente, si no hay la construcción de una socialización eh, amigable, saludable, generosa, empezamos a competir por los recursos. Esto lo digo como un planteamiento general, desde luego no me estoy eh, saliendo de pensar en la Ciudad de México, pero es una aspiración y una perspectiva que eh, ha albergado a lo largo de la vida. ¿no? En el caso de la Ciudad de México, de manera muy concreta, pues existen múltiples expresiones, como ya lo señalabas, culturales, lingüísticas, políticas, que también reflejan la diversidad de realidades económicas y sociales y lo que encontramos... Eh, que todavía falta, es mayores y más efectivos eh, espacios de diálogo, espacios de construcción en la toma de decisiones que no sean simulación burocrática. Por ejemplo, estos ejercicios de presupuestación participativa existen eh, incluso ya reglamentados por las leyes y hoy considerados en la Constitución de la Ciudad, pero su ejecución eh, sigue en manos de simulación en manos de eh, camarillas de corrupción y en manos de burocracias que no están llegando a lo profundo. Ahí es donde queremos aportar eh, una, un liderazgo de voluntad política constructiva para que todo eso que está magnífico en las leyes se convierta realmente en una práctica verdadera, genuina.
3: Sin duda, eh, algo que estás planteando, eh, me encanta esta... Eh, esto que planteas, el derecho a la felicidad que me parece uno de los derechos más importantes. Voy a referirme Hugo lópez Gatel a la reunión que tuvimos con Integrantes de Cultura y una de las cosas que en algún modo eh, vinculan eh, tu puesto anterior con tus aspiraciones, alguien decía, eh, Maraí López una compañera que ha estado por cierto en este programa hablando sobre gastronomía zapoteca, ya que ella es zapoteca eh, decía, cómo, ¿cómo lograr que eh, eh, la gente eh, que viene de Catepec a la Ciudad de México a, a, y hace dos horas de trabajo ¿cómo, cómo lograr hacer que, que tenga acceso Hugo, a la información y luego a la formación para que pueda tener acceso por ejemplo a una vida sana porque, y lo decía otra compañera esa misma tarde, barriga llena corazón contento, ¿cómo lograr eh, que, que digamos que, que esto pueda, que este derecho a la felicidad también pase o que necesariamente tenga que pasar por los derechos más elementales como
5: como a comer, Hugo coincido con lo que, con lo que expresas, si no resolvemos los derechos fundamentales que están ligados a el acceso efectivo a condiciones materiales de vida que sean satisfactorias la alimentación, la casa, es decir, la vivienda, eh, la salud, y después otro tipo de derechos ya no tan materiales, un tanto inmateriales, pero que nos facilitan o nos facultan para ejercer la vida de una manera más productiva, por ejemplo la educación, por ejemplo la cultura eh, y otros varios. Entonces eh, no podríamos resolver ya esta capacidad social de entrar en en acuerdos, de dialogar, de entender a la persona diferente a, a uno mismo. Y sí, todavía tenemos muy desafortunadamente un rezago muy grande, muy muy grande, en la distribución de la riqueza, en la distribución de los espacios donde realmente se concretan servicios útiles a garantizar los derechos. Se ha pensado en, en épocas previas, recientes en México y en el mundo, me refiero al, a los modelos económicos neoliberales, que la participación de los gobiernos debe ser mínima, que los gobiernos deberían simplemente no estorbar al desarrollo económico impulsado por la lógica del mercado. Muchos discrepamos de eso, yo personalmente discrepo profundamente de esa perspectiva, no solo por razones teóricas o a lo mejor alguna construcción ideológica, sino porque en la práctica se ha visto que las naciones y los, eh, las ciudades, los estados, que más practican esa desconstrucción o deconstrucción de la participación gubernamental, irremediablemente empiezan a tener una descomposición social, porque empieza a acumularse la riqueza, empieza a haber grandes mayorías desposeídas, empiezan a ejercerse actos violentos de expropiación, ya no solo de esa riqueza material, sino de las oportunidades o capacidades que brinda el espacio público. Y al final hay estos grandes desbalances de acceso a esos servicios tan elementales o esas eh, necesidades tan elementales como la alimentación, como un transporte seguro, como un espacio de recreación, como el agua y muchos otros, la vivienda y muchos otros elementos que son fundamentales. Entonces aquí nosotros, el, la plataforma, el grupo que estamos impulsando, que yo sea potencialmente el coordinador de la transformación en la Ciudad de México, pensamos que el gobierno tiene que tener una participación activa, desde luego de cara a la sociedad, de cara al pueblo, en la que sea siempre expuesto a crítica, a reflexión, pero que ese gobierno ejerza sus funciones siempre orientado al bien público, al bien colectivo, al bien mayoritario, y al mismo tiempo protegiendo y respetando a las minorías que tienen disensos ideológicos o culturales o políticos para buscar esa unidad de propósito en pro de todas y todos.
3: Pues estamos aquí en Xochicosca, al Collar de Flores, platicando con Hugo lópez Gatel. Eh, que aspira a ser el coordinador de la defensa de la transformación en la Ciudad de México, eh, platicando eh, de varios tópicos. Como usted sabe, este espacio está dedicado a pueblos indígenas, así eh, que le preguntaré a Hugo lópez Gatel con respecto de qué, qué haría con los pueblos indígenas de la Ciudad de México, que se hablan más de 50 lenguas indígenas, que casi, casi nadie, salvo los más organizados de esos pueblos, logran tener espacios para ejercer su derecho a la cultura. Pero ah, pero antes antes de eso, vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Clasto el cuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana.
0: Ni es una expresión mazateca que se utiliza comúnmente para referirse a una de las prácticas de gran importancia que rodea a las comunidades, Pensar. En los pueblos indígenas se reflexiona sobre las cosas que conviven en torno a las comunidades, las ideas y representaciones de la realidad que hay en su mente, sus problemáticas y forma de organización, relacionándolas unas con otras. El término nianko es un verbo que proviene de la variante lingüística mazateca del noreste, que a su vez pertenece a la familia lingüística otomangue.
6: Chicos
3: Y seguimos aquí con el doctor Hugo López Gatel. Eh, que entre sus aspiraciones está el coordinar la defensa de la transformación en la Ciudad de México y, y yo quisiera hablar ahora de, hemos hablado ya de las desigualdades, del acceso o no a la cultura, Hugo pero yo creo que un, mucha, muchos muchos de los derechos fundamentales que son violados a los integrantes de pueblos indígenas en la Ciudad de México viene parte y forma parte de ese cáncer terrible que es el racismo. Y como tú sabes, cualquier enfermedad que no se
5: reconozca es difícil, difícil de erradicar. Totalmente de acuerdo. Eh, el racismo que siempre o habitualmente va ligado al clasismo, es decir, el desprecio a personas que tienen otra condición socioeconómica, estructural, es uno de los más grandes. Eh, me Coincido contigo, es como una especie de cáncer social que va invadiendo y descomponiendo la vida social, la mente y la conciencia de las personas y desde luego eh, reproduce en sus comportamientos, en las personas que tienen una perspectiva, una visión racista, la violencia que se ejerce en todos los otros ámbitos de la sociedad. El racismo no tiene justificación científica alguna, en primer lugar, porque la propia noción de razas fue un, una construcción ideológica a partir de la dominación y la colonización de otros pueblos. Ha habido racismo en prácticamente cualquier lugar del mundo cuando existe un grupo social eh, que originado en otra cultura que invade el espacio territorial y se apropia de los recursos no solo materiales, sino también culturales de otros eh, grupos sociales. En el caso de América, pues todos sabemos que esto empezó eh, con la conquista o con la invasión por parte del Reino de España, hace más de 500 años, y esto lo que ha llevado es a la perpetuación de un modelo de desigualdad social y económica y cultural para quienes eran las personas pobladoras originarias de nuestra tierra. Y eh, es el momento, es el minuto en que no se ha resuelto la posibilidad de que jurídicamente sea garantizada del todo, con absoluta integralidad, el derecho a la identidad cultural, a la expresión de la cultura, incluyendo el idioma, y que convivamos en un espacio multilingüe, multicultural, de respeto, de integración, de colaboración horizontal. ¿Pero por qué razón? Porque persisten las grandes, grandes, profundas desigualdades sociales y económicas. Los pueblos originarios, las personas que tienen una autoidentificación y, y una herencia social y cultural, directa de los pueblos originarios siguen siendo personas que viven comunidades enteras que viven en condiciones de pobreza en condiciones de carencia en condiciones de rechazo eh, a sus personas a sus culturas, a sus simbolismos y que se les impide a veces de manera material el acceso a recintos, a espacios, a servicios eh, en todos otros lugares los gobiernos me parece incluido todavía el de la Ciudad de México, han tenido eh, algunos progresos en eh, la formulación, por ejemplo, y promulgación de leyes eh, en contra de la discriminación, que incluye la discriminación racista. Pero llevarlo a la práctica requiere todavía esfuerzos muy sostenidos de cambio mental, de cambio de la normativa social, que no está en las leyes, sino está en las conciencias de las personas. Y como bien dices, en el caso de la Ciudad de México, eh, un poquito más del 10% de la población se autoidentifica <coughs> con eh, los pueblos originarios o también hay personas afrodescendientes o también hay personas que son migrantes recientes o mi migrantes añejas de eh, otros sitios del mundo y otras culturas que todavía no tienen un espacio de integración completo. Y eh, el poder construir espacios sociales, culturales, ámbitos de participación económica, que sean horizontales, que sean integradores, conscientes de que uno de los retos todavía persistentes de integración es el cultural, nos parece que es uno de los elementos importantísimos de esta agenda que nosotros le hemos llamado humanizar la ciudad. Humanizar la ciudad es como formulamos la aspiración que tengo, que tenemos el grupo, para coordinar, la transformación en la Ciudad de México. Y
3: humanizar Hugo López Gatel, humanizar la ciudad, que yo ya te lo planteaba la la, la ocasión que tuvimos eh, para platicar con agentes y gente de cultura que me parecía eh, ya, ya de por sí un tema interesante en términos de la narrativa filosófica que conlleva, ¿no? Humanizar, pero humanizar los medios de comunicación, humanizar al país, humanizar a la sociedad, como bien decía Hugo lópez gatel que me parece importantísimo. Para la gente que nos está escuchando aquí en sochicosta el Collar de Flores, les he de decir que a invitación, eh, cuando yo estaba trabajando en la Secretaría de Cultura, en la Dirección General de Culturas Populares... Eh, me, tocó, me tuve la oportunidad de ser invitado por Hugo López Gatell a una de estas conferencias que ofrecía por las tardes para dar cuenta del proceso del COVID. Y, y pienso que fue la primera vez que en Televisión Nacional, Hugo, se hizo uh -huh. un discurso en lengua náhuatl subtitulado. Y agradezco mucho tu sensibilidad al respecto. Yo en este concepto de humanizar, Hugo... A ver, ¿cuáles son tus propuestas para la Ciudad de México en caso de que, que te toque coordinar la transformación y para pueblos indígenas, indígenas en específico? Pero ¿cuáles, digamos, serían eh, en, este, en esta ruta de humanizar
5: tus propuestas? En términos generales, identificamos tres eh, elementos eh, pilares de, de este proceso de humanización. No llevan mecánicamente a, a lograr la humanización. Pienso que la humanización o el deseo de humanizar a la sociedad, eh, debe ser una especie de referente permanente eh, para, con el cual juzguemos lo, lo logrado y evaluemos lo que podría lograrse. Pero hay tres elementos centrales en nuestra perspectiva de la transformación. Uno tiene que ver con la relación del gobierno con la sociedad. Eh, desde luego la relación del gobierno con la sociedad es eh, una dinámica compleja porque la sociedad no es ni compacta, ni única, sino es sumamente plural, plural incluyendo sus desigualdades, es decir, las múltiples condiciones económicas, sociales, culturales, etcétera, que no fueron elegidas y que el posicionamiento que tienen quienes pertenecen o se autoidentifican con esas condiciones no fue voluntariamente elegido, ¿no? Pero habiendo hecho esa advertencia, identificamos que el gobierno en general, me refiero también en específico al gobierno de la Ciudad de México, todavía tiene mucho que eh, avanzar para tener una relación más constructiva con la sociedad. No me refiero solamente a lo que es muy obvio, pero también está incluido de que brinde servicios a los que está obligados por las leyes, que sean eficientes, que sean amigables, que sean eh, competentes para resolver los distintos asuntos que debe resolver. En el ámbito urbano está, desde luego, el acceso a agua, la pavimentación, la poda de, la, de, la, de los árboles, la conservación de jardines, el alumbrado público, el drenaje, etcétera, etcétera. Los distintos servicios urbanos, que en general son buenos, pero cuando uno ya analiza la distribución social y territorial, encuentra grandes diferencias en la calidad, oportunidad y cobertura de esos servicios. Entonces, ese es un elemento. Pero el otro es un elemento ciertamente cultural que está embebido en los poderes públicos, yo diría que como un vicio histórico. Posiblemente me atrevo a formular eh, al vuelo una, una hipótesis de que incluyendo la mentalidad colonial eh, que adoptamos como sociedad a partir del proceso tan eh, violento de una conquista, de una invasión hace 500 años. Y lo digo por lo siguiente, y me va a servir de pie para comentar sobre el asunto específico de los pueblos indígenas. Las eh, oficinas de gobierno eh, están operadas por personas, personas, seres de carne y hueso, seres vivientes. Pero esas personas pueden tener una actitud respecto a las otras personas que son a quienes sirven, que es la sociedad, que sea amigable, que sea generosa que sea facilitadora de los servicios. Pero no es el caso. En su mayoría uno encuentra frustración cuando va a hacer un trámite, cuando va a reclamar un servicio y la frustración viene de esta desdén, de esta actitud de desprecio que suele tener la persona que actúa en, en el poder público como un servidor, servidora pública, eh, como un burócrata. Y ese desdén me parece que está muy enraizado en la cultura del ejercicio del poder público, como si eso fuera un ritual para hacer que las personas valoren los servicios que se les otorga. Desde luego está también conectado con la proliferación de actos de corrupción en pequeña escala, en mediana escala o en gran escala, porque donde hay una actitud de desprecio a la persona ciudadana, hay oportunidad para que llegue también estos otros elementos del ecosistema que son oportunistas, los coyotes, que desde un servicio privado, aun cuando sea unipersonal, intentan resolver lo que el gobierno no resuelve. Entonces, ahí consideramos que la agenda de eliminación de corrupción que ya se empezó en el país, tenemos que llevarla hasta sus últimas consecuencias y volver a construir una relación muy diferente entre gobierno y sociedad. Ese es un punto. El segundo punto tiene que ver con esto que decíamos al principio, de cómo escuchar, entender necesidades y empatar necesidades. Hemos dicho varias veces que, a diferencia de lo que quieren hacer ver algunos, el proceso de transformación, lo que el presidente López Obrador dice con énfasis eh, como un elemento histórico de la cuarta transformación, no es un proyecto político o social solo para personas pobres, no es así. Desde luego, dadas las grandes y monstruosas y ofensivas desigualdades sociales y la urgencia de que haya personas que tengan al menos lo mínimo para la vida, hemos priorizado la idea de decir primero los pobres. Pero ahí no se acaba la transformación. Hay ahora oportunidades para integrar a otros segmentos socioeconómicos, la llamada clase media, que es muy variopinta muy eh, diversa en capacidades eh, económicas y en inserción social, también tienen necesidades y esas necesidades a veces pueden eh, empatarse de manera más efectiva con las necesidades de otras personas en su misma clase media diversa o en las distintas poblaciones desposeídas. Ahí es donde también vemos la necesidad de que el gobierno actúe. A veces logra este empate de necesidades la aspiración legítima que puede tener, por ejemplo, una familia de clase media a seguir acrecentando su patrimonio, pero que lo hace en forma honesta, paga sus impuestos, le paga a sus trabajadoras y trabajadores, le reparte utilidades de acuerdo con la ley, paga las cuotas del Seguro Social, esa familia debe ser incorporada a una oportunidad de su propio desarrollo a la vez que su desarrollo sirve, por ejemplo, para ampliar la oferta de empleo para brindar servicios a poblaciones que no los tenían, etcétera. Entonces, ese segundo elemento tiene que ver con la integración social, económica y también de relacionamiento entre distintos segmentos que a veces se asumen como si fueran sociedades completamente distintas. Y un tercer elemento tiene que ver con el garantizar que todo aquello que está todavía como letra no diría yo muerta, pero por lo menos dormida, en piezas eh, jurídicas muy valiosas como la propia Constitución de la Ciudad de México, se conviertan en realidades. Hoy vemos una maravillosa Constitución que es una de las más avanzadas del mundo, no solamente del país, pero que todavía entre esa letra y la práctica hay una gran distancia, en parte porque no se han eh, promulgado, enunciado y promulgado leyes que hagan eh, operativas los dispuestos constitucionales de la Ciudad de México, pero también en mucho porque la administración pública del gobierno, incluyendo su aparato de regulación en múltiples ámbitos, construcción, servicios, regulación sanitaria local, regulación educativa, etcétera, todavía está desviado, todavía está en prácticas añejas obsoletas eh, un ejemplo muy puntual, los reglamentos de mercados tienen 50 años de existencia y no se han revisado y ya no corresponden con la realidad económica material que tiene eh, hoy la economía de la ciudad. Entonces, ese tercer ámbito eh, es conexión de los otros dos y se refiere a pasar de la simulación política o la eh, enunciamiento eh, jurídico a la realidad material para que se completen estos ciclos de progreso eh, en términos de cómo se administra la sociedad
3: pues sin duda un gran reto un, un gran reto Hugo lópez Gatel. Este primero será eh, del reto de salir ganadora en la encuesta, tienes a Clara Brugada en, eh, con un trabajo también importante en Iztapalapa y Omar García Harhuch y no me acuerdo el nombre de los otros dos pero eh, te deseamos toda la suerte del mundo Hugo y yo te invitaría a que vayamos. Ah, pero antes de que otra cosa ocurra, yo te agradezco que hayas estado con nosotros. Sabemos lo apretada de tu, de tu agenda y quisiera, bueno, agradecerte y, y, te, y te quisiera contar algo porque tiene relación con la sección que viene, que es nuestro santísimo mitote, que es eh, la colaboración que tenemos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y sí. el mitote, Hugo, ¿de dónde Ajá. crees que viene la palabra?
5: Mm, no sé
3: <ríe> Del náhuatl. Viene del ah. náhuatl De mitoti de bailar
4: uh. Entonces
3: eh, esperamos eh, que todo vaya bien Y que en este santísimo mitote al que estás por entrar te vaya increíble Hugo Te agradezco mucho
5: Muchísimas gracias Mardonio, es un gusto estar siempre contigo y Oye, estar aquí no, espera, no te quiero
3: dejar ¿Quiénes son tus dime. bandas favoritas? Ya que hablabas de jazz y la flauta transversa eh, debes tener algún gusto exquisito por ahí. Cuéntanos.
5: Pues en jazz sí tengo algunos eh, favoritos que son muchos de los clásicos eh, estadounidenses eh, de los 50, 60. En particular Miles Davis, John Coltrane, eh, Charlie Parker también, eh, aunque sea menos clásico me parece, pero Ajá. son los que más escucho en términos de, de jazz. Me gusta estos quintetos o cuartetos, en algún momento me aficioné también a Dave Brubeck eh, oh, no, no lo desprecio por ser demasiado blanco, pero es muy bueno <risa> es muy bueno pero hoy sí ya estoy más asentado sobre todo en, en Miles Davis y, y John Coltrane bueno, gran gusto musical mi querido Hugo lópez -Catel. te mandamos un abrazo pues. Muchísimas gracias Mardonio, un abrazo a ti y gracias por permitirme acceder a la audiencia de Radio Universidad
3: y nosotros nos vamos, nos vamos con el Santísimo Mitote. Mia, Santísimo Mitote.
1: Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
7: Buenos días. Desde la fonoteca de Lina les saluda Benjamín Muratalla. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa escuchamos Macuspana. Es un zapateo tabasqueño interpretado por Manuel Pérez Merino en el piano y voz. Investigación y grabación Thomas Stanford. Disco 44 Manuel Pérez Merino. Grabaciones al piano del cantor del Grijalba, 2005. En segundo lugar, Quetzales de Atempan. Género, Son de Quetzales. Intérpretes, Totonacas de la Sierra Norte de Puebla. Investigación, Benjamín Murataya. Grabación, Samuel Martí. Disco 48, Música de Nuestros Pueblos, Archivo Samuel Martí 2007. Cerraremos el programa con... Isadorita del Alma. Es una pirecua. Intérpretes, Benito Sierra Rosas en la voz y Cirilo Sierra Hernández en la guitarra. Investigación Carlos García Mora. Grabación Omar Quijas Arias. Disco 52. Tata Benito. Soy del barrio de Santiago. Pirecuas de la Sierra de Michoacán. Yo soy Benjamín Muratalla y los espero la próxima semana. Hasta pronto. <música>
6: sepicho o deja bichura bida en moso ni son que pa munda sanga petca san san Sandara, soy del barrio de Santiago soy del barrio de San Juan de Dios. Con el nacísula, más te excediré. en medio cuartillo, para ni camaran sin niña ya escolar ni las niñas tenea. No ni de esa picho, su picho rápido, no quien en bolso ni sangre, no quien pa manda sangre. Hitchcock, Sancho y Sandara, soy del barrio de Santiago, soy del barrio de San Juan de Zí. en la chisua más terseguiri achirachir en medio cuartillo para ni camaran se oye oh, yeah, tú y si del alma a que son zampi neoreña y asco un Oye, y señorita del alma, bajo este San Pinoreña, ya es coronera